0: Det blot at se en fucking isbjørn et eller andet sted. Så vidste jeg jo bare, fuck, altså, du ved. Så blev jeg hele tiden mindet om, at, at, at den stod virkelig uh, grædt til.
1: Forestil dig, at hver gang du tænder for din vandhane, tænker du på indlandsisen, der smelter, verdenshavene, der stiger, og at Danmark bliver til et lille, smalt stykke land, der ikke er plads til hverken mennesker, dyr, by eller natur.
0: En klippedepression er jo en, øh, en slags hyperbevidsthed om øh, kludens tilstand og menneskets rolle i dels at have klimakrisen og inaktiviteten omkring at gøre noget ved det. Og vi og vores børn er dem, der kommer til virkelig at mærke det, når øh, the shit hits the fan.
1: Den stemme, du hører, er Jennifer Ræres. Det her er hendes historie. Om gang klimaforandringerne ramt hende så hårdt, at hun fik en depression. En klimadepression.
0: Jeg ligger bare på en madras og glor ud i luften. Og er fuldstændig ligeglad med alt. Så falder jeg i søvn, og det er nærmest en koma, Jeg er helt væk. Og så vågner jeg om morgenen og jeg siger til min mand som det første at vi skal sælge vores lejlighed og købe et off-grid hus på landet og dyrke vores egen grundsager og jeg mener det men den følelse af at skulle overleve på en helt anden måde end før den, øh, den påvirker mig helt vildt meget og øh, og jeg er bange, og jeg ved ikke, om jeg kan overleve. Og jeg kan ikke føle følelsen, fordi at jeg... det hele er lige meget. Det hele er sort. Det er fuldstændig gyldigt. Jeg tror, at klimaforandringer gik rent ind under huden på mig, og det ramte mig bare. Øh... På en, på, en, på en virkelig hård måde. Altså, jeg, jeg blev virkelig påvirket af det. Og så altså, mistede jeg bare fuldstændig sådan min øh, sammenhængskraft i, i nogle uger, øh, hvor jeg blev vilket af det, og havde ingen energi, og sådan virkelig sådan, bare så sådan nærmest faldt sammen. Så øh, var der, der var nogle skyklapper, som røg væk.
2: Altså det er primært skader, der er på naturen omkring os, og også værdier, der kan gå tabt, især langs kysterne, øh, men altså mange andre steder også. Der kan også være problemer med øh, tilstrækkelig fødevareproduktion i fremtiden, fordi mange af de områder, hvor vi i dag har stor fødevareproduktion, det, de bliver ret meget udsat i forbindelse med, med klimaandringer.
1: Ejkel K., som du hører tale nu, er vild med naturen. Og så er en professor i metodologi og klimadynamik på Niels Bohr
2: Instituttet i København. Og han er ikke bange. Jeg er ikke bange for de klimaændringer vi har nu, men jeg synes, det er uheldigt, og der er en masse konsekvenser, som, som jeg ikke kan lide. Man skal også passe på lidt med ikke at misforstå det der med, at jeg tager det roligt, fordi øh, jeg er virkelig ops på, at øh, der er meget store konsekvenser i, i vente, hvis ikke vi gør noget øh, eller mere, end vi gør nu. Og de konsekvenser, de, 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 de vil, det vil betyde noget for mange mennesker. Det eneste, jeg siger bare, det er, at jorden går ikke under. Mennesket går ikke under som race. Men jeg mener, at vi skal gøre alt muligt, hvad vi kan fra samfundets, politikernes og også der vælger politikernes side til, at presse i en retning, hvor man får, øh, får mennesket udslippende af drivhusgasser så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Det bedste, man kan gøre, når man er ked af det, det er simpelthen at tage altså, aktion, altså til lige før sådan en fysisk aktion, stå op, gør et eller andet, undersøge. Hvor kan du komme hen? Hvor har du nogle... Øh omkring det her problematik. Hvad kan du gøre? Jeg har jo øh, drejet sådan alle mine aktiviteter til at være noget øh, proaktivisme i forhold til klima. Jeg har været rigtig meget frivillig inden for nogle bæredygtighedstiltag og har undervist i klima øh, for børn øh, mellem 5. klasser og 3. G. Og jeg øh, arbejder lige nu faktisk i en bæredygtigheds Virksomheden, som er øhm, et lille barehus. Jeg ved, at jeg har påvirket rigtig mange mennesker. Øh, at, at de faktisk har fået øjnene op for alvoren. På grund af mine ord og mine handlinger. Og det føles helt afsindelig godt. Og det er faktisk... Øh det er ikke nok til at kunne hvile på lavebærerne, men det er, bare, det er bare rigtig rart at have gjort noget. Fordi hvis man bare læner sig tilbage og føler sig hjælpedøs, så kan man jo lige så godt bare grave et, et eller andet sted og lægge sig til at dø.
2: Jeg var faktisk aktiv i den miljøbevægelse, der hedder Noah tilbage i 80'erne, hvor vi skrev et hæfte, der omhandlede globale klimaændringer som følge af CO2, hvor vi endda lavede verdenskort på basis af artikler, vi havde læst, om, hvordan det hele hvordan det ville se ud i fremtiden. Og de, når man kigger på de figurer fra den gang, så er det næsten manis, dem vi har i dag. Og vi ville jo gerne have, at der skulle gøres noget ved det allerede dengang. Og derfor så er jeg irriteret over, hvornår sker det? Jeg bliver lidt frustreret. Hvornår kan man virkelig noget ved det? Jeg, vil, jeg håber på, at, og tror også på, at vi kan, vi kan nå væsentligt længere. Vi, kan, vi er jo dygtige, vi kan så utrolig mange ting. Men hvorfor ikke gøre livet smukkere og lettere, hvis vi kan?
0: Det er jo ikke en sygdom, at bekymre sig over verdens tilstand. Jeg synes, det er lidt forkert at sige, at man er rask, hvis man har distance. Fordi, hvad er man så? Altså, lægger man så mærke til, hvad der egentlig foregår omkring en?
1: Du lyttede til en podcast produceret af Emma Slepser Nielsen. Emilia Bessing og Maria Repstor-Frostved, i samarbejde med Brain Food. Musikken hedder Optegnelser fra manitok, og er optaget og komponeret af Asker og William Kudal.